0: С небольшим опозданием врываемся в эфир «Дилетанта». Вновь прошла неделя. Это программа «Тираны
1: происхождения видов». Я Идар Ахмадиев, Сергей Александрович Бунтман. Добрый вечер. Добрый вечер, да, и мы начинаем такого примечательного человека описание, как Филипп II Габсбург. 16 век
0: Испания. Сергей Алексеевич, а вот я хотел с самого начала спросить, у меня просто такое впечатление создалось, что Филипп II ну, построил идеальную систему,
1: как тиран. Нет. Это так или Нет. Нет, он не построил идеальную систему. Э, Идеальная система, даже на некоторое время, когда она существует, эта идеальная система э, дает сбои. Мы очень часто говорим о тех фугасах, да, или тех минах, которые подрывают государство в зависимости от эпохи, мы применяем те или иные э, термины, но мне кажется, что он продолжил дело вот такого подрыва собственного гигантского государства, которое сформировалось, вот сейчас мы вспомним, как. Мы Филиппа II видели исключительно в связи с тем, что был заключен брак между Филиппом II Габсбургом и королевой, и королевой Марии I Тюдор. В чем это такое переходное время было, когда уже был на закате отец короля Филиппа Карл V, Император э, э, Священной Римской империи, он же Карл I, король э, э, Арагона, Кастилии и, в общем-то, уже всей Испании. И вот как получились эти э, гигантские владения? Там наследство разных монархий. Наследство наследство Габсбургов э, и э, наследство Габсбургов, э, которым перешло, в свою очередь, наследство Бургундское знаменитого героя, скажем, Квентина Дорварда, Карла Смелого, погибшего в битве при Нанси. И вот это все через браки европейское наследство переходило к Габсбургам. Карл V унаследовал это от своего отца Филиппа Красивого, рано умершего, и от своей к матери матери Хуана Безумной. Поставим хэштег на слово «безумное», потому что это это нам очень пригодится. И не столько в характеристике Филиппа II, сколько в очень смутной истории одной из тех, которая породила легенду, черную легенду Филиппа II. Причем черная легенда, мы часто произносим это словосочетание, употребляем этот термин, но ведь он а, несомненно и точно, впервые появляется при характеристике и царствования, и личности Филиппа II Габсбурга. Черная легенда – это то, как испанцы сами назвали те рассказы о Филиппе II и об испанцах вообще, которые появлялись в странах, в основном протестантских странах, и в стане врагов тогдашних Испании. Родился Филипп II в 1527 году. Он был окружен вниманием сразу. Отец, конечно, носился по своим владениям, но не забудем еще, что и с тех пор, как предки его, католические короли, Фердинанд и Изабелла, Колумб им открыл Америку, и американские владения приносили всю, все царствование Карла и Филиппа, приносили гигантские доходы. Но Вот мать его Изабелла Португальская. Это тоже важно. Важно по двум линиям. Линия первая – это претензии на португальский престол, которые потом будут и осуществляться осуществляться Филиппом II. И это близость родства близость родства между по нисходящей линии между Габсбургами. То есть можно считать, что самыми далекими родственниками были, конечно, Максимилиан Габсбург и Мария, дочь Карла Смелого. Ну и что можно сказать, что действительно брак Филиппа Красивого и Хуана Безумной – это брак тоже... Брак достаточно далекий, а потом становится все ближе и ближе, и у дальнейших наследников испанских газбургов получается, что у них крайне мало, например, бабушек, двоюродных бабушек, дедушек, потому что они бабушки и дедушки у них одинаковые. У них одинаковые у родителей, например, получается. Ну вот мы посмотрели да, на портрет, на парадный портрет Филиппа. Если нет, то давайте посмотрим. Давайте посмотрим на Филиппа, который очень важен, его портрет вот в Керасе. Филипп воитель, Филипп победитель, очень Во многих своих затеях. Филипп, который проиграет потом при битву за Южные Нидерланды, но потом их вернет Южные провинции. Семь провинций Отделяться. Вот это тоже одна из основных историй Филиппа II. Итак, вот давайте запомним вот этот портрет, где э, рыжеватый, ну не очень уже молодой, рыжеватый, лысоватый э, человек, но он представлен э, в каком-то вот таком достаточно э, традиционном, но э, военном виде, как полководец он представлен. А что у него в руке? Это, по-моему, маршальский жезл вообще-то у него в руке должен быть, или скиптер, Потому что на скиптер он не очень похож. Ну, как-то вот. да, странная форма. А, а, сейчас вы извините, я через дорогу могу сбегать к Татьяне Пигаревой, исполняющей обязанности директора, а, а, директора Института Сервантеса в Москве, если она дома, вот и доспросить, да ну, мне кажется, что это, это атрибут величия или военной доблести, скорее, военного положения. Что сдел... Филиппа, как его воспитывали? Воспитывали его хорошо. Хорошо, потому что в... вообще-то в духе Возрождения его воспитывали. У Филиппа сверется огромная библиотека. Эта библиотека действительно по тем временам очень большая, 14 тысяч томов. И среди них есть Коперник. Пикадела, Мирандола, у него есть мыслители, возрождения и раннего совсем нового времени они присутствуют. Да, он католический король, он, как права и прадед он, конечно, он, конечно, его главная задача это отстаивать Испанию. И испанские владения от вторжения протестантов, потому что уже когда он окажется, например, регентом Испании в 16 лет, а он должен был оказаться, здесь дело не, скажем, смерти отца или неспособности. Нет, Карл V, как человек, постоянно кочующий по своим европейским владениям, по своей империи, все-таки он избран избран императором Священной Римской империи, то он всегда назначал назначал кого-то регентом, управителем, управителем его испанских владений которые э, при нем именно становятся центральными для всей, э, для всей империи. И, э, а, это... а полномочия были как-то урезаны все-таки, учитывая, что король... Ну, конечно, и советники, и советники были, э, и, э, конечно, какие-то вещи принципиальные, если там было бы объявление войны, да, их надо было согласовывать с действующим королем, но э, это серьезная должность. Это серьезная работа. И она была поручена 16-летнему Филиппу. То, чего не а получилось. Вот это
0: делегирование полномочий Карлом V это, это типичная вещь, или просто Типичная не слышала, для него,
1: а потому что до этого он делегировал полномочия своей жене Изабеле Португальской. Вот она присматривала. Когда было, 12 лет, когда было 12 лет Филиппу она умерла. Она умерла. Сказать, что кто-то из серьезных историков, кстати говоря, вот вы, Уильяма Притчета, вы, вы, я думаю, прочтете, еще в середине часа мы еще раз покажем вам обложки этого двухтомника о Филиппе II. Вот чтобы замечались его наклонности какие-то уж очень дурные, Чтобы намечались вот те садистические вещи, о которых э, пишет э, Шарль де Костер в «Легенде об Булиншпигеле», одном из ярчайших произведений э, «Черной легенды». Этого ну, практически не было. Может быть, кто-нибудь что-нибудь мне расскажет, но достойное действительно э, э, внимания и доверия. Филипп II Давайте сейчас пропустим некоторое время, потому что он путешествует. Очень забавно, что русская Википедия говорит, да не знал он вообще языков иностранных, современных языков. Я стал стал листать. Дело в том, что у него были проблемы, но не с итальянским языком, например который близко, а был и с французским. Просто у него произношение было чудовищное, говорят. И действительно, ему пришлось, так как его мало кто понимал, из тех, когда он обращался, когда к французам было такое дело, и, и он просто передал весь этот текст, и один из его советников и министров это, это все рассказал. Там вообще они хорошо языки изучали в этой семье у Габсбургов, потому что отец его Карл, отец Карл, когда его, его не хотели вообще принимать в, в Испании, не хотели никак вообще считать, он выступил на прекрасном испанском языке в кортесах. Он выступил по-испански. И человек, который всех очаровал. На Карла V ложится очень серьезно черная легенда его сына. И поэтому Карла V мы занимаем с детства, когда читаем что-нибудь историческое об этих временах. Мы, например, в соревновании французских королей и Карла V, там, Франциска I и Карла V, мы тут же горой стоим за, французского, за французских монархов. Потому что уж Карл V. И в особенности, когда мы читаем «Страшные вещи» у Шарля де Костера или как-то чуть-чуть позже читаем у Генриха Мана в юных и зрелых годах «Короля Генриха IV», и еще запомним такую главную вещь, как пьеса Шиллера «Дон Карлос», знаменитейшая «Дон Карлос», и потом, чуть меньше ста лет спустя пьесы, Появилась знаменитая опера «Верди» «Дон Карлос». А пока все, тут совершенно Филипп ничего не знает о своей черной легенде, ищет себе себе он резиденцию, и он в конце концов построит, вот покажите нам его великолепный искориал. Это и монастырь, и резиденция, резиденция короля. Что о нем можно сказать? Он человек глубоко верующий был. Он человек был достаточно замкнутый. Не, между прочим, черная легенда его в многоженстве обвиняла. Но так как это обвинение очень часто исходит из Англии, да, у него было четыре жены, но это случается. Он их не отправлял на плаху. Так что в Англии бы лучше... Как говорит нам известный человек, Владимир Васильевич, да, он говорил, что кобыла мучала, да, вот, вот. так что вот, действительно английская кобыла должна была бы немножко после Генриха VIII, должна была бы чуть-чуть так придерживаться. Но к,
0: бракам, к бракам он относился серьезно.
1: То к он, он относился и к своим бракам серьезно, и к системе браков. Он относился серьезно. Ну это вот его религиозность, собственно, сказывалась на Я не думаю, здесь политика сказывалась, потому что смотрите, вот с одной стороны Филипп II всю свою жизнь защищает католическую церковь от ереси и от лютеровой и от кальвиновой ереси, страшно боится, что ереси из Франции проникнет проникнет сюда. Южная часть Франции гугенотская, то есть кальвинистская. Потом во время религиозных войн он поддерживает католиков. Но интересно, что он поддерживает католиков, что мы прекрасно знаем из романа, например, 45. Он поддерживает не католического государя Генриха III, а он поддерживает Лигу, он поддерживает латаринцев, А еще ему очень важно что у него же и во Франции владение, это знаменитое графство Бургундии, которое Франш-Конте называется. Мы с вами освежим еще информацию после того, как поговорим о его владении и о черной легенде. Не после того, а перед тем, как. Так вот, он, например, он не дает Марии Тюдор, это ну, практически доказанное, факт, не дает Марии Тюдор казнить Елизавету, будущую Елизавету Великую, свою сестру. Ну, во-первых, это нехорошо, а во-вторых, его гораздо больше волновало, что Марию Стюарт, шотландскую, выдали за Франциска, старшего сына, давнего врага Испании, Генриха II. Генриха II, которого побили при Сен-Кентене. И вот после этого как раз а, здесь начинается, а, выстраивается Искуриал, а, как а, победа была хороша, но там произошли Эксцессы, скажем так, убийство мирного населения э, в церкви Святого Лаврентия, и потому монастырь Святого Лаврентия в Оскореале, который становится резиденцией испанских королей и усыпальницей испанских королей. То есть это еще, за, э, чтобы похоронить здесь отца и мать, э, хотел э, это сделать, и сделал Филипп II. Это еще и воискупление. Во-первых, нехорошо. Во-вторых, это... Э, а политично Он был политик достаточно тонкий. Давайте э, напомним, что он становится э, сначала он становится миланским герцогом, потом, э, ну там тоже э, династические были вещи, и он провозглашается миланским герцогом и так твердо э, ставит Испании ногу э, уже в Ломбардии, в Северной Италии, э, что очень не, не любили итальянцы, И э, есть и итальянская, даже не легенда, а повесть достаточно черная, такая, как обрученные вообще. Это испанское владычество э, в Италии, Э, именно в Ломбардии, кстати говоря. Потом ему отец предоставляет неаполитанское королевство э, для того, чтобы он был равен в браке с Марией Тюдор. Он должен был быть не герцогом каким-то, а королем. И вот он был неаполитанский король. Карл V отрекается от своих владений. Он не отрекается от императорского, от императорского венца. Он отрекается от своих а, владений бургундского наследства. То есть от а, Нидерландов, от а, Франшконты, от графства Бургундия, от этой части и от испанской короны. И в 1956 году он становится становится Филипп II королем Испании. Как он правит? Он правит через всевозможные советы. Как и отец, он не хочет пользоваться услугами каких-нибудь невероятно влиятельных министров. Тем более, что у него есть и будет у него плохой опыт предательства советников. И один из его советников сбежит во Францию, потом еще он сбежит по поводу... Да, варагон он сбежит, и там будут восстания. Его плохо принимают, его, кстати, не очень принимают, хорошо. Он не, не безговорочный властитель Исп... Испании надолго. Но система принятия решений, она а, связана с советами и с гигантской бюрократией. Это авторитарно. А, советы исполняют а, распоряжения, а, тоже а, руководят каким-то образом провинции и в владениях испанских. Но это авторитарно. Он один решает. Это его подведет очень сильно. Это вообще всегда подводит. То, То есть абсолютно говорят, никаких групп влияния не было или все таки они были, но он их сократил. Решение? Эти группы влияния он э, сократил, э, сократил, э, сократил намного. Просто он сократил количество аристократических семей, пользующихся привилегиями, пользующимися э, дотациями, скажем, короной.
0: Но ведь Среди это должно было повлечь за
1: собой негативную влек, скажем, реакцию. И влекло постоянно. Испания страна бедная. Когда будут говорить в противовес черной легенде, что это был золотой век, это не так. В жизни испанцев это не золотой век. Вот когда мы через Пиренеи можно перейти, мы в 17 веке, мы видим такие вот бастиды, да, гасконские в Гасконе. Сейчас... Я думаю, что все поймут, почему я туда перескочил. Потому что там сеньор, там деревня вот этой, улиткой так завернутый Сеньор – это тот, у кого крайний дом. То есть он сеньор, действительно, он благородный, но у него дом. И как у барона Сиганьяка да, в Скоромуше, у барона Сиганьяка не было дверей даже у него через окно вход был, и это оборванцы, и вот испанские дворяне, они во многом, они бедны, они оборванцы, они живут чуть лучше, а иногда гораздо хуже своих крестьян. Участник одной из величайших битв, а может быть и величайшей морской битвы, вот этого века, это битва при Липанте в семьдесят первом году, там участвовал некий э, Сервантес Саведро. Вот, и Сервантес напишет об этом очень хорошую книгу, где вот мы увидим вот многих таких вот э, оборванцев. Так что это а не золотой же, век, но и не такой черный учал? век. Ну, Потому что
0: даже можно можно посмотреть, да, на активность испанской инквизиции в момент правления Филиппа II, она достигла больших достаточно масштабов, то
1: есть оттуда наверняка выкачивались деньги, почему экономика королевства? Вот вот смотрите, вот откуда выкачиваются деньги? Из геретиков, из маранов, из морисков, и вот ваша господин Ахмадеев, вообще заявление о том, что при Филиппе II она достигла своего пика, или достигла своего, это неверное заявление. Mm-hmm. А, и вот давайте сейчас быстренько пробежимся, потому что, а, а, во всяком случае, в Испании мысль работала, и, а, были, и это не а, государство... «Темных изуверов», которые... замечательная картина. я сейчас вам покажу. Шахматный турнир, который действительно на самом деле состоялся. Это первый шахматный турнир на Пиренейском полуострове. Вот вы видите здесь в центре монарха и здесь персоны всевозможные и духовного звания, и светские персоны все вот наблюдают или участвуют в шахматной игре. Политика, антипротестантская политика, и которая отражалась во внешней политике, она отражалась по-разному. Это особо, которую мы рассмотрим, так называемое начало 80-летней войны, иначе Нидерландской революции. Это борьба с Англией. 1588 год, кульминация борьбы с Англией, это непобедимая армада. И это еще и Лига, не только та Лига священная, которая боролась против Генриха Генриха Бурбона, Генриха Наварского, и в то время с ним достаточно дружившего Генриха Третьего в Луа. Нет, это еще борьба с атаманской империей. И вот посмотрите вот на это красочное месиво. У нас в «Дилетанте», ее, кстати, бодро везде цитирует статья называлась «Конец галерного флота». Это действительно, это гигантское совершенно, невероятное галерное сражение двух, двух сил, морских сил. Это венецианской, испанской лиги э, и э, атаманской империи. И э, младший э, единокровный брат э, Филиппа II, Дон Хуан, это бастард Карла V от э, немецкой женщины, как немецкая женщина родила Карлу V этого гениального э, молодого человека. И э, Дон Хуан добился победы. Дон Хуан Австрийский добился победы, и победа Прилипанта, там, кстати, где был ранен Сервантес, и после чего у него рука так всю жизнь не работала. Это это было потрясающее сражение, и действительно Османская империя не, не проникла в эту часть Европы. Посмотрим на владение Филиппа II в Европе. Посмотрим и прервемся для того, чтобы поговорить, опять же, о Филиппе II после рекламного ролика. что мы видим на этой карте? Видим карту, да? Карта есть, да? Да. Так вот, эта карта чуть позже. Это после 80-го года, когда не мытьем-то катанем. И достаточно усиленно Филипп II во время династического кризиса в Португалии отберет себе Португалию. Мы видим на севере севере провинции, которые будут переходить из рук в руки, и часть их, вот северная часть Нидерландов, нижних провинций останется независимой. Миланское герцогство Ломбардия, а между ними вот то самое пресловутое графство Бургундии франш Конте и Неаполитанское королевство внизу. Это все, если отвлечься, вы представьте себе владение в Америке, и в Америке, так как существовала уния, осуществленная Филиппом II с Португалией, то представьте себе, что там действительно неисчислимые богатства. И вот здесь скорее надо спросить не от инквизиции, а куда девались богатства, богатства американские. Они девались на армию, во многом на армию. Да и то во фландерских компаниях знаменитые испанские Терции их единица построения, которая заслуживает отдельного рассказа, испанские терции недополучали денег. Слишком большая страна, слишком разная, слишком разбросанная, слишком непонятные, неорганизованные расходы. И запущенная страшно на самом Пиренейском полуострове экономически Но это было связано еще и с тем, что, как всегда, сколько раз мы видели в наших передачах, когда изгнание или преследование чрезвычайно активной части населения приносило тоже свои отрицательные плоды. Давайте прервемся. Ну и книжку, конечно, которая вот обложку ее вы наверняка э, видите сейчас, два тома. Если вы с чем-то не согласны, что-то вы хотите разузнать об этом странном и, и э, монархии испанском Филиппе II, про которого сказано столько всего, что и не перечесть, и столько придумано, вот, с этого, вот сейчас к этому мы и перейдем. А, какие главные? Вот покажите нам теперь, а, после а, вот Филиппа II, покажите нам теперь в черном, с четками. Покажите нам такого а, богобоязненного Филиппа II. Да, Филипп II, активнейший участник Триденского собора. На новых а, а, контрреформационных а, у, а, установлении церкви. Да, он, но сказать, что при нем инквизиция, например, инквизиция разгулялась вовсю, этого сказать нельзя. Это противоречит правде. Инквизиция установилась именно в Испании. Это не та инквизиция, что с 13 века существовала силами доминиканского и францисканского орденов. Это особое учреждение, на что было получено папское разрешение при католических королях э, Изабелле и э, Фердинанте для э, искоренения ереси и наверчества в объединяемой Испании. Испания. А как это происходило? Какие инструменты использовались? Инструменты э, насильственные, например. Э, э, Те, кто скрывается, не хочет принимать католичество. Евреев, мавров. Если те принимают, ну, другие формы ереси тоже могут быть. Потому что, получив огромный, вообще весь полуостров получив, ведь объединилась Испания, была объединена в тот же самый год, что и Колумб отправился в Америку. И тогда нужно было что-то делать с этим населением. Не оставить его так, а, наверное, крестить. Между прочим, это та же самая идея была, что крестить нужно и автохтонное население американских колоний. И тогда они начали крестить. И евреи просто изгнали иудеев, которые не не собирались принимать католичество, но все время парили над так называемыми маранами. Это теми евреями, которые перешли в католичество. И работали трибуналы, которые потом дошли до 11 этих трибуналов по Испании, работали как завод просто. Особенно под началом Трквемады. И Трквемада это все-таки самый конец 15 века. Потом, при отсутствии евреев и таком достаточно уже формально нормальном отношении к марийскому, а марийские – это принявшие христианство, принявшие арабы, арабское население, что это как-то затихло. При Филиппе II вспыхнуло в отношении морисков, потому что мориски очень часто принимали совершенно формально. Ну вот там, там на что-то перекреститься, там сходить на, на мессу, но стали замечать, что вот это формальности они очень многие не соблюдают. И при Филиппе II давление на морисков оказалось очень сильным. Их а, а, просто над ними глумились очень серьезно. Там, а, заставляли в доказательство того, что они больше не мусульмане, а, пить вино, например. А, 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 заставляли их, в общем-то, всячески мука, есть свинина, это сам Бог велел. Да? А, и а, проверяли, действительно ли они стали христианами. Марийские восстали. Это одно из крупнейших было восстаний, и э, подавленное... Э, подавленное э, вот три года длилось восстание, причем в самое неудачное время, и, э, естественно, Морисков сразу заподозрили в том, это 60, 68 по 71 год, с 1568 по 71 год. Гумаристов заподозрили в том, и, может быть, и не без без основания, что их снабжает Османская империя, их снабжает средствами, снабжает оружием. И ну, после поражения восстания, которое по году совпало с битвой Прилипанта, и битва Прилипанта – это было главнейшее. Это можно поставить в огромный минус Филиппу II, Но здесь надо понимать, что он продолжал ту политику, которую вели прабабка с прадедом. Потому что это христианизация и насильственная и там, Ну, введение единоверия во всей Испании, это политика, начатая христианскими королями, когда они добились объединения Испании. То есть ничего извращенного не
0: придумал. А для чего? Для чего? Вот у нас был вопрос, он уже убежал наверх, а по поводу, собственно, целесообразности этой инквизиции зачем? А вот,
1: вот именно этих действий, изгнания евреев, марийсков и так далее... В том числе, да. Слишком числе, жесткие да, методы, так сказать. Жесткие методы. Но скажем так, что инквизиционный процесс вообще существовал всегда и все равно свое решение, как бы над этим не смеялись впоследствии, и параллельно передавали в светские руки. Передавали в светские руки, потому что сами, например, приговорить к смертной казни никогда духовные власти не могли. В конце концов, кстати говоря, предали светского контролера, потому что это было еще при Карле V, при Карле V это уже 20-х годах, 520-х, 30-х годах. И э, тогда контроль производился. Но, как всегда, существует исследование, которое говорит, что э, светские неинквизиционные э, процессы велись гораздо жестче, и применение пыток э, было гораздо менее регламентировано в них э, и э, более произвольно, чем в инквизиционном процессе. Так что э, инквизиция, несмотря на то, что современная католическая церковь э, за все, э, все, я бы сказал, перегибы неимоверной инквизиции и средневековой, и испанской инквизиции э, принесла покаяние. Да, по-примски лично приезжал, э, да. Да, и э, дело в том, что это были, да, и, и... и в Европе, и в Америке были, были, конечно, страшные вещи. Но нельзя забывать, что, например, в протестантской Англии страшнейшие казни, спокойно они существовали в 18 веке, казни, я уж не буду описывать, которые мило называются «четвертованием». Так что не надо. Не надо все вешать на испанцев. Далее смотрим. Одна из главных проблем, ну вот это относится к тому же и поведение на во время походов на Нидерланды. Во время походов на Нидерланды, что это страшные издевательства, да, война была зверская просто. Война была зверская, но связывать это с каким-то особенным извращением или испанцев, или извращением самого, садизмом самого Филиппа II не стоит. Не стоит, потому что вот то, что и закапывание живьем, и сожжение, и такие казни, как мы видели. Война началась с приговора к смертной казни Эгмонта и Горна. А в чем причина-то была? Не в преследовании веры вообще-то а в лишении привилегий тоже вот ошибка авторитаризма лишение привилегий которыми с бургунских времен пользовались а, а, нижних провинций а, знать пользовалась и потом ну что эти нищеброды с нами там сделают они так себя и назвали гэзами а, ли г это нищие, и а, и пошло гэзы такие гэзы такие да это, конечно, война была освободительная, но, знаете, скоро еще не успеет закончиться вот эта 80-летняя война, как начнется 30-летняя война в 17 веке, и уж не надо никакого даже Брехта, чтобы потом написать мамашу Кураж, и современники об этом столько напишут, такие зверства были. Во время религиозных войн во Франции Ну, по масштабам
0: тоже пошире
1: это просто это это просто какие-то кошмары, говорят католики, жгли протестантов. Да, Кальвин жарил на сковородках католиков. Это это, это было. И нельзя сказать: вот кто здесь, собственно, прав. Мы так дело в том, что у Нидерландов это освобождение от достаточно чужой цивилизации, но началось-то все с ущемлений в привилегиях. Есть один личный момент, очень важный, в истории черной легенды Филиппа II. Это Дон Карлос. Покажите нам мальчика Дона Карлоса. Это единственный сын от первого брака Филиппа II, и мать его умерла от кровотечения родами. Он был очень странный мальчик. Его описывали как очень неуклюжего и некрасивого, и даже с какой-то, с какой-то патологией на лице мальчика. Да, он был такой, да, он любил читать, кстати говоря. Но вот за ним замечали и он потом упадет, ударится, и только трепанация черепа сможет его вылечить. Трепанация черепа, но ну, там убрали гематому, внутренние кр- кровоизлияние, кровоизлияния. Замечательные испанские врачи анатом это сделал. Но это только усугубились его наклонности: непримиримый, высокомерный. Э-э- говорят, что любил бить девочек очень серьезно и как-то даже пытаться над ними надругаться в очень юном возрасте, он в разное время, например, на него попало, воду вылили из окна, он приказал сжечь дом. Почему он не любил очень герцога Альбу? Он становился все больше и больше обиженным, потому что он... Многие вещи делать просто не мог, потому что э, показывал признаки умственной осталости э, Дон Карлос. Но очень многого хотел. Например, он должен был возглавить, как он считал, э, войска в Нидерландах, а не герцог Альба. Э, Не знаю. Такой командир, как э, как, э, э, Дон Карлос, в общем-то, мог наделать... Много того даже, что преувеличивали во фламандских рассказах об этом. Некоторые его, мне кажется, он был... Он, да, потом стал поддерживать власть с протестантами. Не столько с протестантами, сколько с, ну, можно назвать, сепаратистами, борцами за свободу Нидерландов. Он поддерживал. Действительно, был заговор, его заключили в тюрьму. Он умер то ли от птизита, он пытался покончить с собой, объявив голодовку. Но, во-первых, протестанты нидерландские и английские возвели просто на невероятный. Вот принц, писал Фокс, вот принц замечательный который боролся с перегибами отца, который мог бы стать таким, который мог бы подарить мир, это Дон Карлос. И чем дальше отходили от эпохи, Дон Карлос в романтическое время стал символом протеста против всякого мракобесия и против Филиппа II, который его сгубил. Это было несколько не так. То есть нет таких вот вот фактов, которые бы, во-первых, опровергали умственное нездоровье Дона Карлоса, а во-вторых, бы особое жестокое отношение к нему со стороны отца. Почему мы говорили о о браках очень близких, мы говорили. Но еще у него, вот родная бабушка, это знаменитая Хуана Лалока, это, это Хуана Безумная еще И в других наследниках Габсбургов испанских уже через поколение начнется совсем как нехорошо. Пойдет. И поэтому вырождение габсбург, Габсбургской династии в Испании, конечно, будет связано и с вот этими тесными браками этой наследственностью и приведет к тому кризису, который поставит Бурбонов. Вот так что здесь один из элементов черной легенды, он тоже как-то не особенно а, работает. А, сразу подхватили книгу Ласкасаса. Мы говорили, вот а, Ласкассас был человек, который боролся за а, гуманное отношение к индейцам Америки. А, первый, где ее печатали... Это везде печатали в протестантских странах. Печатали в Англии, распространяли. И вот какие испанцы это называлось. Кстати говоря, в случае с Доном Карлосом, здесь еще одна такая известная авторитарная штука сыграла свою отрицательную роль. Это отсутствие информации. Все говорили... Любую ерунду, что он жив-здоров, работает, играет в игрушки, ездит на охоту, работает с документами Дон Карлос, но о болезни его ничего не говорили. И во многом, когда его не стало, но пошли слухи и справедливые слухи, что на него выходили сторонники отделения Нидерландов, выходили. конечно, появился герой. Вот вам, пожалуйста, результат замалчивания, замалчивания таких, таких вещей. И, наконец, мы говорили уже об извращенном характере, об инквизиции, о Доне Карлосе, о зверство над индейцами. Мы помним, как Кортес расправлялся со своими полевыми командирами, которые сжигали деревни тогда индейский. Мы помним, с каким жестоким государством столкнулся Кортес, который не менее жестоким государством ацтеков. Посмотрим следующую фотографию. Она, мне кажется, очень важна. Это фотография памятника, поставленного в 18 веке Филиппу II. Из этого памятника он для меня олицетворяет белую легенду, которая ну, мало чем лучше а, легенды черной. В особенности а, во времена франкизма а, это провозгласили славнейшим веком, что вообще ничего. Вот не как было. раз был вопрос, да, при Франциско
0: Франко, собственно, вот кем да, представляли
1: да. Филиппа II, Это
0: интересно, да?
1: Филипп II, великий монарх, победитель прелипанта победитель, что он, да, он потерпел поражение в Армаде, но это потому что разворовали, и потому что из Нидерландов нельзя было взять подкрепление морской пехоты. Что правда, но но такая вот лепота вокруг чуть ли не святого, святого короля Филиппа II. И поэтому мы с вами Но не только мы с вами, а самое главное, что испанцы и исследователи этого времени оказываются перед ложным выбором, ложный выбор между черной легендой и белой легендой. Если ты признаешь, что было не все так весело при Филиппе II, значит, ты работаешь на черную легенду. Если ты, если ты для, а для протестантов, вот то, что вот ты чуть-чуть говоришь, что не все испанцы ленивые, как писал Рафаэль Сабатини, жестокие коварные, тоже один из создателей, автор капитана Блада, но один из создателей черной легенды, что значит ты на испанской стороне и более того проклятый католик. Вот, особенно как это было. Вот, и историки бьются и бьются над тем чтобы вытащить как мюнхаузен за волосы себя за косичку вытащить и всех нас э, из этого ложного выбора как вы считаете это возможно возможно сегодня? конечно возможно если сегодня то конечно возможно но просто э, очень сильные вещи вообще э, Я бы сказал, что тяга к просвещению, она, конечно, штука очень сложная и тяга к знаниям, потому что гораздо легче, если ты даже сообразил, кто такой Филипп II испанский, а это тот, который кошку мучил, который обезьянку мучил, у которого там, э, э, а это тот такой вот, как у Шарля де Кастера в лучшем случае. И вот великолепный Владислав Дворжецкий, который сыграл у Алла, в Восновумовым, сыграл в Тиле Филиппа Второго. Из этого необходимо выходить. Я, я всегда считаю, что выходить из глупостника, которого написала, было написано «Мировой глупостник всевозможных идей глупых». Там у всех англичанок большие зубы, там все немки-блондинки, там и еще. Вот, вот и все испанцы вот такие, как испанцы, заносчивые мракобесы, трусливые, трусливые, коварные и ради своего фанатизма готовые всех убить, всех сжечь. Вот это то, что пошло после смерти Филиппа II, да и при жизни его, так как англичане очень постарались, немцы постарались, фламандцы постарались. Покажем последнюю фотографию, это Филипп III, ну вот, Филипп от четвертой жены, наконец-то, Анны Австрийской, но не то естественно, еще не хватало. Вот у него появился наследник, это Филипп Третий. Будет и Филипп IV, и потихоньку пойдет к закату, к закату Габсбургская династия, недавно появившаяся, недавно появившаяся объединенной Испанией, пойдет к своему закату. И э, это очень сложная страна. И до сих пор очень многое, что не решено, с блестящим умом, а, но и с а, очень замкнутой на себе, но с а, а, дальнейшие и испаноязычие до, до края света и чуть-чуть дальше. А, и, а, но никак не способны выйти из своих старых штампов и конфликтов как до сих пор, в общем-то, в головах не окончена гражданская война испанская. И я за что люблю всех настоящих испанистов, и наших коллег, и писателей, и историков, за что люблю, потому что они очень тонко стараются с нами говорить об Испании, и не впадая ни в белую, ни в черную легенду. Вот. Вот, пожалуй. Если есть какой-нибудь сказали, что... вопрос, да, что? А, что были
0: вопросы, да, но, собственно, по-моему, вы уже ответили в ходе рассказа на них. Тут mm-hmm. про семью спрашивали и про последние годы Филиппа II. Если там есть что-то интересное
1: добавить? Нет, это очень хотелось бы по черной легенде, по черной легенде очень бы хотелось абсолютно одинокого, вот запертого в Искориале запертого э, короля, который только вот ему снится та кровь, которую он пролил и всего там. Или же по белой легенде э, в Искариальском монастыре просветленный монарх доживает свои последние годы и с удовольствием вспоминает, как все-таки что-то удалось оттолкнуть турок от Европы, все-таки удалось не допустить там Ересь в Испании, и можно с легкостью умирать. Жизнь не такая.
0: А Еще спрашивают по поводу гражданской войны, которая продолжается в головах в Испании сегодня. Просят вас объяснить, как это
1: проявляется. А вы знаете, по-всякому проявляется. Вот было у нас несколько лет назад, мы с Сергеем Францем, участвовали в дискуссии после после того, как Илья снял фильм фильм о гражданской войне в Испании. И и там, ну, я думаю, что безо всякой вообще симпатии к франкистам, но и без безоговорочной симпатии к республиканцам, в особенности тем, которые шли на поводу у Советского Союза, и своих же истребляли, например, анархистов. Боже мой, чуть голову не открутили друг другу. Чуть головы не открутили. И многие вещи, которые существуют, а, многие решения всякое, которое принимается по поводу а, увековечения того или иного а, события или человека. Это правда, или захоронения да. Франка. Вот, и а, это все очень и очень болезненно. Ну у нас же до сих пор красные и белые не довоевали же. Не довоевали. А вот
0: совсем, совсем недавно переносили по-моему из Долины Забру, Павших. Герои. Долины Павших, да. Из Долины Павших, и как собиралась толпа, да, которая приветствовала Франциска Франко, его режим,
1: да, это такие да. яркие козыри. с другой вот стороны могли другие. быть, да. И масса мнений. Ну, это нормально, но это очень всегда все болезненно. нормально когда прибивают гвоздями к экрану, к страницам книг одну одну устоявшуюся, причем одностороннюю версию. Вот это, вот это ужасно. Вот сегодня мы большое. постарались так разобраться. Через две недели встретимся, друзья. У нас собой будет небольшой перерыв. Пропустим. Да, пропустим мы. Дадим вам отдохнуть от тиранов.
0: Ну, и возможно посмотреть все выпуски, их уже несколько десятков, которые вы не посмотрели. Это можно да, сделать Кстати на говоря, дилетант. Да. Да. Спасибо большое, Айдар Ахмадиев Сергей Бунтман. После нас Александр Архангельский. В особом мнении с Никитой Василенко, поэтому переходите на Живой Гвоздь. До свидания. Всего доброго.